0: Herzlich willkommen zum heutigen Fasun and Friends Podcast, heute mit Michelle Reinhardt. Michelle ist Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Meraki Hair Design. Meraki ist ein klassisches coiffeur mit mittlerweile drei Standorten und 24 Mitarbeitenden und sie hat einen fahrenden Coiffeursalon in Form von einem Wohnwagen, was auch mega spannend ist. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei «Mach Deis Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Baloas. Trello, Tidical und so weiter... Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst, dann melde dich jetzt für das palois lunch webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten kannst. Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwasch slash tools. Hey Michel, schön, bist du da? Wie geht's dir?
1: Super, danke vielmals. Mega cool, dass ich darf dabei sein darf. Ich habe mich mega gefreut.
0: Das ist doch schön. Ich habe jetzt gerade schon im Intro gesagt, es ist heute Fasun and friends folgt, Das heisst, du hast mit Fasun gegründet. Wie ist die Gründung abgelaufen genau. mit Fasun?
1: Hey. Versun hat uns einfach wirklich mega geholfen in allem, was Gründen angeht. Ähm, vor allem so ein bisschen, welche Rechtsform wählen wir. Wir sind jetzt Zweite gewesen. Und im Koffer ähm, ist es eigentlich meistens so, dass man eine Einzelfirma gründet, weil die meisten so, ähm, klein gründen. Und wir sind jetzt Zweite. Dann haben wir GmbH gegründet. Sie haben uns dort mega geholfen. Ähm, mit allen Sozialversicherungen, Versicherungen allgemein. Ähm, mit den Banken äh, haben sie uns wirklich so ein bisschen in all diesen Punkten mega unterstützt und geholfen. Also wir sind super froh, sie haben jemanden, hatten, der daraus kommt. Ich wollte
0: dich einfach nicht, dass du mich selber darum kümmern, sondern dass hast, du hast einen Partner, der weiss, um was es geht.
1: Genau. Ja, man kann sich auf das fokussieren, was man kann und äh, wo einem liegt. Genau. Cool.
0: Du hast gesagt, ihr sind ein klassisches Coiffeur-Geschäft. Ähm, kannst du gleich noch einmal sagen, was genau machen denn wie verdient ihr Geld? Wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
1: Also, wir verdienen eigentlich mit Dienstleistungen Geld. Das heisst, ähm, alles was rund ums Haar geht, so verdienen wir Geld. Ähm, ja, eigentlich mit Haarschneiden, mit Haarfärben. Ähm, wir verkaufen dir quasi Schönheit. Genau, so verdienen wir Geld. Oh,
0: perfekt. Und was hat es mit dem Wohnwagen auf sich, mit dem fahrenden Ähm
1: Den haben wir vor drei Jahren gegründet und das war eigentlich schon die Idee, gewesen, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, habe ich immer davon geträumt, ich reise sehr gerne und ich habe immer eigentlich davon geträumt, können reisen und meinen Job auszuführen und wollte darum, wollen, einen Wohnwagen machen, den ich kann, um die Welt reisen und äh, Haarschneiden dabei. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das so nicht ganz aufgeht. Und ähm, dann aber mit dem Geschäft gefunden, dass das würde jetzt passen das ist etwas, was es überhaupt noch nicht gibt in der Schweiz. Ähm, und mit dem gehen wir eigentlich auch Festivals, auch Oktoberfest, so Sachen machen. Mache vor allem aber nur Frisuren. Also wir schneiden nicht, wir färben nicht. Es geht rein um Styling.
0: Und das funktioniert. Da kommen einfach Leute nachher spontan vorbei und denken, ah cool, jetzt lade ich mir da meine Frisur neu machen, stecken, was auch immer.
1: Ja, das funktioniert im Fall mega gut, ja. Es ist wirklich echt cool. Es kommt mega gut an. Und was natürlich auch ist, ist eine riesige Werbung für uns, oder? Wenn man so an Festivals geht, man sieht unseren Namen, wir werden bekannter ähm, und wir finden so natürlich auch neue Kunden.
0: Ist das an sich selber das Geschäftsmodell? Also, dass du wirklich mit dem Geld verdienst, also an so einem Festival zu sein? Oder ist das mehr so Werbung, die du dann eben quasi im Nachgang als Marketing kannst verwenden und darum lohnt sich da?
1: Ist mehr Werbung. Also Geld verdienen wirklich, wir nicht damit, außer wir gehen da Hochzeiten, dort ist es wieder so ein eine andere Sache. Aber wir sehen es wirklich mehr als Werbung, ähm, zum neue Kunden zu gewinnen und einfach auch, weil es mega Spass macht. Es ist einfach immer mega ein cooler Event, vor allem auch mit den Mitarbeitern. Wir sind ein cooles Festival. Also man kann nachher noch ein bisschen zusammen Party machen. Ähm, für das ist es vor allem mega lässig. Cool.
0: Wie erlebst du das Gründungsland in der Schweiz? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wo du gesagt hast, du machst dich selbstständig?
1: Mega gut. Also ich habe das auch so schön empfunden. Uns haben alle unterstützt. Wir haben uns aber auch mega viel Unterstützung geholt. Also wir haben wirklich auch nachgefragt bei den Leuten, die wir gekannt haben, die gewusst haben, die können uns irgendwie helfen. Ähm, und darum habe ich es mega positiv erlebt von der Familie, von Freunden von Kunden, die wir schon gehabt es sind alle mega Freude und sind alle richtig unterstützend gewesen
0: und auf der ganzen Behördenseite wie erlebst du es dort? ist es einfach?
1: Dort. ja, dort war es ein bisschen schwieriger gewesen für uns, wir hatten dort äh, vor allem mega Mühe gehabt mit dem Mietobjekt ähm, wir konnten ja noch nichts vorlegen, wir waren zwei junge Frauen, die sie sind angestellt und dann sich plötzlich wenn selbstständig machen wollen. und darum ist es relativ schwierig gewesen überhaupt das Mietobjekt überzukommen ähm, und ja mit allem anderen eben hat uns von Sohn mega geholfen hätte man es nicht gehabt sicher noch mal viel schwieriger gewesen ähm, auf deren Seite habe ich es nicht ganz so einfach gefunden.
0: Also einfach, weil Vermieter immer vorsichtig sind und so eine Geschäftsgründung und jetzt nachher investieren und euch das vermieten und dann muss man noch umbauen für euch. Das war mega schwierig am Anfang.
1: Genau, genau. Das ist wirklich so ein der grösste Punkt, gewesen, wo uns Schwierigkeiten bereitet hat. Ja.
0: Wie haben wir das gelöst? Kannst du etwas sagen für jemanden, der vielleicht im gleichen, im gleichen Problem gerade im Moment hat? Was war denn die Lösung am Schluss?
1: Also das Einzige, was für uns funktioniert hat, ist, gewesen, dass wir einfach relativ viel Kaution zahlen, ähm, damit sie eine Sicherheit haben, ähm, wenn es bei uns nicht läuft, damit wir können rückbauen können. Okay. Genau. Also
0: hat einfach ein Risiko eingegangen oder auch ein Risiko, müssen erhöhen. Okay. Genau,
1: genau. Ihr habt
0: 2017 gestartet, ähm, also vor mhm. gut sechs Jahren. Und jetzt bist du innerhalb von sechs Jahren, sind ihr auf drei Standorten und 24 Mitarbeitende gewachsen. Äh, gratulieren zu dieser Leistung. Hey, was sind in dieser Zeit die grössten Herausforderungen? Gewesen?
1: Ich würde sagen, am Anfang ist es im Fall relativ easy. So. Also es ist, ja, ich habe gewusst, was ich kann. Und darum war ich überzeugt, dass es das gut läuft. Und die Schwierigkeit und die Herausforderung ist erst wo wir recht gewachsen sind, wo wir mehr Leute wurden sind. Plötzlich bist du ähm, Chefin. Plötzlich hast du Mitarbeiter zum Führen. Ähm, und dann kommen verschiedene Sachen mit dem Wachstum, die ich vorher noch nicht gemacht habe, wo ich mich äh, musste weiterbilden musste, wo ich musste reinwachsen musste. Das war für uns eigentlich so ein bisschen die grösste Herausforderung, gewesen, ein Unternehmen zu haben, wo halt nicht mehr nur das Zweite bist oder das Dritte, das Vierte, sondern dann plötzlich relativ viele Mitarbeiter hast. Dass du mehr Strukturen muss arbeiten schaffen, ein Leitbild ähm, ausschaffen, so ein bisschen diese Punkte. Wie
0: viel von deiner Zeit du? im Moment effektiv selber noch Haarschneiden oder euch in die Dienstleistungen bringen? Und wie viel von deiner Zeit ist eben so Organisation, Führung, Struktur und so weiter?
1: Also ich schaffe noch 80 am Kunden, das heißt vier volle Tage. ein vollen Tag mache ich Büro, ähm, wobei das ist wirklich fast nur Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterführung und dann halt viel doch auch noch in der Freizeit sozusagen, ähm, wo ich Büro ähm, Sachen mache. Unser oh, Glück ist, dass wir z das Zweite sind. Ich bin nicht allein, also ich habe noch die milena ähm, Sie ist Mami, sie arbeitet ein bisschen weniger und kann aber dafür viel mehr von der und übernimmt wirklich viel mehr die administrativen Sachen, ähm, was natürlich mega lässig ist so genau. Durch das, dass wir zu das Zweite sind, glaube ich, ist das ein riesen Vorteil für uns. Und kann ich auch noch so viel am Kunden arbeiten.
0: Das heisst, du wolltest auch noch so viel am Kunden arbeiten. Das macht dir Spass.
1: Ja, das ist das für das, was ich trenne. Wegen dem habe ich mich ja eigentlich auch selbstständig gemacht. Ich äh, liebe meinen Job. Ich mache ihn mega gerne. Und ich finde, du musst auch ein bisschen dabei bleiben. Ähm, ja, genau.
0: Schön. Du hast vorhin gesagt, ihr haben die Kaution erhöht. Das heißt, wir mussten ein bisschen mehr Risiko nehmen. Wie haben ihr euch das Geschäft finanziert? Woher haben ihr da Geld Diese Die Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? dann gang auf www.fasoon.ch.
1: Wir haben es im Fall eigenfinanziert, also wir haben selber relativ viel drin gesteckt und wir haben die Unterstützung von der Familie übernommen. Also die haben uns großzügig unterstützt und nur durch das ist es eigentlich möglich gewesen.
0: Und dann im Wachstum innen, also eben einen neuen Standort eröffnen, ist ja immer wieder eine Investition, einen Wohnwagen kaufen und den einrichten, sodass dass er als quasi mhm. nutzbar ist, ist ja auch eine Investition. Hat er das immer aus der eigenen Umsatz können investieren ja. zu wachsen?
1: Ja, wir haben eben alles nachher eigenfinanziert, also sei es das Salon, der Wohnwagen. Ähm, eigentlich haben wir das erste Mal bei der Gründung äh, Geld von unserer Familie und nachher war alles eigenfinanziert. Gewesen.
0: Schön. Jetzt gibt es ja Kaffeesalon wie Sand am Meer. Also wenn man durch die Stadt durchläuft, ist ja in jedem Ecke irgendwo etwas. Was ist euch als Alleinstellungsmerkmal? So? Wie haben ihr es geschafft, trotz dieser Konkurrenz so schnell so ein Wachstum hinzulegen?
1: Ich würde sagen, es ist das Kundenerlebnis im Gesamten. Also du kommst bei uns rein, du fühlst dich sofort wohl und willkommen. Du merkst, wir haben ein lässiges Team, wir haben ein lässiges Zusammenarbeiten. Wir haben coole Salons, also mega stylische Salons, wo man sich auch wohl fühlt. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen etwas. Und wir haben uns spezialisiert auf eine spezielle Färbetechnik, auf Balayage, was bis dort, wo wir eröffnet haben, in der Schweiz noch nicht so viel gemacht worden ist und ich glaube, das ist auch so das Ding. Plus bieten wir das alles an, zum immer noch mega fairen Preis im Vergleich zu vielen anderen, die dann viel, viel teurer sind. Also ich finde, Preis-Leistung ist auch mega einzigartig bei uns.
0: Wie bringst du das an, dass du eine höhere Qualität hast und trotzdem ein gutes preis leistungs Also wie schaffst du, diesen Mittelweg zu finden?
1: Ja, das ist eine äh, Herausforderung für uns. Ähm, also Qualität versuchen wir natürlich eben, indem wir mega viel Schulungen machen, dass also wir bilden uns wirklich regelmäßig weiter ähm, und auch unsere Mitarbeiter, die müssen äh, zwei Schulungen im Jahr besuchen. Wir haben monatliche ähm, Schulungen miteinander intern, wo wir einfach versuchen, die Qualität wirklich zu halten. Und das eben zum fairen Preis anzubieten, einfach, wo, wo doch zahlbar ist. Man kann natürlich, ähm, wenn man bei anderen Gewerbegeschäften schaut, einfach auch den Preis relativ fest erhöhen, ähm, weil man einfach gut ist. Aber ich finde, das hat nicht so, oder ist nicht fair für mich. Ich finde, es muss irgendwie noch zahlbar sein für, für jeden.
0: Das ist schön. Ähm, jetzt haben wir 24 Mitarbeiterinnen. Ich glaube, es sind alles Frauen, hast du gesagt, oder? Ähm, ja. hast du hast im Vorgespräch mal gesagt, äh, in, in diesen sechs Jahren und drei Standorte gefunden. Gleichzeitig redet man ja von Fachkräftemangel. Ich, ich glaube, auch die liegen nicht einfach irgendwo auf der Straße, man kann sie einsammeln. Wie schaffst du denn ja. du oder wie schafft ihr, die richtigen Mitarbeitenden zu finden und die können zu halten?
1: Wir haben Mitarbeiter, die uns mega weiterempfehlen, was mega schön ist. Also, wenn wieder eine gekommen ist, hat sie es ihren Arbeitskolleginnen von früher noch erzählt. Wir haben, äh, speziellere, bessere Arbeitsbedingungen, wie bei vielen anderen, Was natürlich auch attraktiv ist dann für viele, die bei uns arbeiten. Möchten. Und, was wir auch gemacht haben, haben wir jetzt immer über Social Media, also über Instagram ausgeschrieben. Wir haben doch auch viele Coiffeure, die uns folgen ähm, oder Coiffeuse, die uns folgen oder so auf uns gestoßen sind. Und was unser größte Ding ist im Moment, wir bilden einfach selber aus. Wir haben relativ viele Lernende bei uns und haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die nach, dem, nach der Lehre auch bei uns geblieben sind. Und wenn du die selber ausbildest, du ähm, hast natürlich nachher mega lässige, gut ausgebildete Leute, die bei dir bleiben und sehr dankbar sind für das.
0: Kannst du so zu den ein bisschen besseren Anstellungsbedingungen vielleicht noch ein konkreter etwas sagen, dass Leute, die zulassen, sich auch etwas vorstellen können, vielleicht, was sie in ihrem Geschäft für ihre Mitarbeitenden noch verbessern oder besser machen
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, in unserer Branche ist immer so, dass es eben nicht so gute Arbeitsbedingungen hat. Man, es ist ja bekannt, die sie verdienen nicht so gut. Das gehört mir überall. Bei uns verdienen es relativ gut oder sehr gut, ähm, mit dem Umsatzsystem, was gut kann verdienen können. Sie haben bei uns am Samstag frei, immer einmal im Monat, was für unsere Branche auch überhaupt nicht normal ist. Sie haben trotzdem mal ein Wochenende. Mhm. Ähm, sie haben bei uns gratis Yoga-Lektionen, ähm, jeden Mittwochabend haben wir Yoga, den sie dürfen nutzen Sie haben einen Bonus an die Jahr. Wir machen einmal im Jahr ein weekend wo wir alle zusammen weggehen. Ähm ja, das sind fast so ein bisschen die Sachen. Oder auch Weiterbildungen sind immer von uns gezahlt, was ich auch mega schön finde. Ja.
0: Cool. Ähm, mega, mega spannend. Jetzt sind ihr mega viel gewachsen innerhalb von den ersten sechs Jahren. Was sind eure Visionen mhm. und Ziele für die Zukunft und wie werden ihr die erreichen?
1: Also, so bisschen, unsere Vision war immer, gewesen, das anders zu machen als andere. Wir möchten bessere Arbeitsbedingungen schaffen und wir möchten den Beruf wieder, ähm, einen besseren Ruf geben. Wir möchten, äh, das Handwerk wieder so ein bisschen, ja, ja, einen besseren Ruf fürs Handwerk geben. Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges für uns und das ist so unsere Vision, wo wir haben für die Zukunft.
0: Und so wachstummässig sind die vor jahre noch mal drei weitere Standorte dabei?
1: Ich glaube im Fall nicht. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Grösse erreicht, wo wir möchten behalten möchten. So funktioniert es gut, so kann ich noch am Stuhl arbeiten, so kann die Milena noch am Stuhl arbeiten. Wir möchten sicher unsere Qualität können können, auch wenn wir, noch, wir haben noch Kapazität für mehr Mitarbeiter haben. Aber ein weiterer Standort ist gerade nicht im Sinn. Aber man weiß es nie. Es sind äh, immer Sachen dazu, ich habe immer neue Ideen. Wir haben ja auch noch einen Pop-up-Store dazu gemacht. Also es kommen immer wieder neue Sachen, die dann äh, umgesetzt werden.
0: Cool. Warum hast du dich damals überhaupt selbstständig gemacht? Was ist der Grund? Dass du gesagt hast jetzt, oder ihr beide, jetzt machen wir unser eigenes Ding.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Not heraus passiert. Ich habe meinen Job immer super gerne gemacht. Aber ja, die Darstellungsbedingungen waren, wie gesagt, nicht so lässig. Gewesen. Und ich habe immer gerne so meine eigenen Ideen und meine eigenen Sachen umgesetzt und wollen so machen, wie ich es machen möchte machen und so aus dem raus. Plus habe ich natürlich dann die Milena kennengelernt und ich konnte es mir einfach mit ihr zusammen gut vorstellen. Ich hätte mir nie vorstellen können, allein zu machen. Und so das, was ich sie gefunden habe, habe ich gefunden, mal, das passt.
0: Let's do it. Cool. Hey abschließend, wir sind so am Schluss von der Folge. Hast du mhm. noch drei ganz konkrete Tipps für Neugründerinnen und Neugründer ähm, für ihre eigenen eigenes Ding?
1: Ich will sagen, finde etwas, wo du dafür brennst, wo du mega gut kannst. Das ist sicher der erste Punkt. Also bis gut oder die Beste und besten in dem, was du machst, ähm, dann setz um. Das heisst, äh, fang irgendwo an. Also, warte nicht zu lang, studiere nicht zu lang, fang einfach mal an. Und hol dir Hilfe. Ich finde, man muss nicht alles allein machen, sondern hol dir dort Hilfe, wo du Hilfe findest. Ähm, bei mir ist jetzt eine Partnerin, gewesen, die mit mir das Ganze aufzieht. Oder sechs, sieben Versuchen, Freunde und Familie. Einfach nicht alles allein müssen machen
0: Definitiv. Der letzte Punkt ist nicht ganz, ganz wichtig. Man hat dann manchmal das Gefühl, jetzt muss man ich bin jetzt selbstständig, jetzt muss ich es machen und man will alles selber machen und man kann sich so viel Zeit sparen, indem dem dass man manchmal einfach Leute fragt und sich Hilfe holt und viele helfen extrem gern, also unbedingt auf die Leute zu. Hey, merci viel für super Tipps. Umsetzen muss man, ich freue mich besser. Danke für deine Zeit, für das mega spannende Gespräch, ganz viel Erfolg weiterhin und noch ganz einen schönen Tag. Danke, ich
1: also, das wünsche ich dir
0: auch. Merci. Okay, tschüss, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Din, Nico.